2: Una de las llamadas que se hicieron más populares de ese programa fue una que se tituló Las malditas botas con sangre, y no es para menos, pues el relato es sumamente perturbador. Este lo podemos escuchar de la viva voz de un hombre que relata que años atrás había conocido a una chica en la universidad, chica con la que comenzó una relación y terminó casándose. La feliz pareja, en su afán por tener su propio patrimonio, construyó una casa en el terreno que el padre de la mujer, les había obsequiado como regalo de bodas. Hasta aquí, todo parecía marchar sobre ruedas para la feliz pareja. Lamentablemente, un día el terror llegó a la casa, y es que ambos comenzaron a escuchar ruidos bastante extraños, que si bien al principio trataron de buscarles un sentido lógico, con el paso del tiempo, estos se intensificaron, llegando a producirles no solo molestia, sino también terror. La esposa, preocupada por esto, y siendo una fiel creyente católica, comenzó a rezar, Tratando de que aquello se calmara Días después Cuando el hombre regresó de su trabajo En una de las obras de construcción Su esposa lo recibió preguntándole Por un par de botas Que había encontrado junto a la puerta del sótano Botas que parecían ser de un minero O alguien que trabajara En lo mismo que su marido Sin embargo Ni este ni sus trabajadores Reconocieron aquel par de zapatos Por lo que la mujer decidió arrojarlos a la basura Los ruidos extraños continuaron y mientras el marido se estaba acostumbrando a ellos, su esposa seguía con sus habituales rezos para tratar de calmar todo. Tiempo después, mientras la pareja dormía plácidamente, unos ruidos muy fuertes que provenían de una escalera de madera los despertaron. El hombre tomó su arma y se preparó para defenderse de quien fuera que estuviera tratando de entrar a su casa. Segundos después, alguien comenzó a golpear la puerta de su habitación con mucha fuerza momento en el que él se levantó y al abrir observó la sombra de una persona de pie en la escalera al instante el protagonista del relato jaló del gatillo de su arma disparando en tres ocasiones seguidas contra el intruso a quien escuchó caer con fuerza por las escaleras mientras le pedía a su esposa que llamara a la policía rápidamente el sujeto prendió la luz del lugar pero para su sorpresa no había absolutamente nadie ni un cuerpo sin vida o siquiera alguien herido sin embargo, si sí alcanzó a observar algo, algo que le celó la sangre a ambos. En las escaleras estaban un par de botas de seguridad, las mismas botas que meses atrás su esposa había lanzado a la basura, pero en esta ocasión se encontraban llenas de sangre. Esto puso muy nerviosa a la mujer, quien decidió llevar a un sacerdote días después para que bendijera la casa. Aquello ayudó con todas las situaciones paranormales que vivían, haciendo que se calmaran durante un buen tiempo. Lamentablemente, todo eso ya había causado estragos en la esposa del protagonista, quien pasaba todos los días con mucho nerviosismo. Los meses siguieron transcurriendo y un día, cuando el marido llegó de trabajar, se encontró con una escena bastante macabra. Su tío se encontraba en una silla, agachado y sin vida al ver esto el hombre entró en pánico y comenzó a buscar desesperadamente a su esposa a quien encontró en una esquina volteada hacia la pared y con un enorme charco de sangre debajo de ella rápidamente se acercó y pudo comprobar que seguía con vida por lo que llamó a una ambulancia y a la policía quienes dictaminaron que su tío había sido víctima de un infarto y ella había perdido a su pequeño bebé razón por la cual fue internada en terapia intensiva al día siguiente, el sujeto fue a su casa a revisarla y para su desagradable sorpresa, encontró aquel par de botas, las mismas que habían tirado ya, en dos ocasiones a la basura. Aquello fue sumamente espeluznante y no pudo hacer más que volver a arrojarlas a los desechos. Los días pasaron y tres semanas después, su esposa fue dada de alta, pero para este punto, todo había cambiado. La mujer dejó de reconocerlo, se volvió sumamente pasiva y él en su afán de ayudarla la llevó a sesiones de hipnosis en las que cuando entraba en este proceso se volvía completamente histérica y comenzaba a gritarle que debía cuidarse porque él estaba ahí y quería lastimarlos el hombre no sabía de qué hablaba pero siempre sucedía lo mismo en cada una de las sesiones que realizaban finalmente el daño a la mujer fue tan grande que su marido decidió internarla en un hospital psiquiátrico en Guadalajara, por otro lado la casa fue puesta en venta pero hasta ahora, absolutamente nadie la ha querido comprar, pues aseguran que solo estar en su interior les provoca ansiedad y también muchísimo miedo.
1: Uno de los tópicos comunes en este programa eran las posesiones demoníacas, y de entre todos los testimonios de este estilo, hay uno que resulta especialmente perturbador, el caso de la señora Clarita. Una madrugada el programa recibió la llamada de una mujer, en cuya voz se escuchaba la desesperación y la preocupación que había desencadenado en ella lo que llevaba viviendo desde hace relativamente poco. La señora Clarita aseguraba, con una voz entrecortada y llena de terror, que su hijo de quince años había comenzado a jugar con la Ouija algunos meses atrás. Sin embargo, lo que comenzó como el simple juego de un adolescente rápidamente mutaría en el tormento para una madre desesperada. Y es que, según lo que la señora decía, el joven había comenzado a tener cambios que, al principio, no resultaban tan aterradores, pero que poco a poco fueron escalando. Todo comenzó con un abrupto aumento en su inteligencia, pues si bien el chico no tenía malas notas, de un día para otro se volvió prácticamente un erudito en la escuela, llegando al punto de enseñarle cosas a sus maestros. Además, según Doña Clarita, de pronto comenzaba a hablar en idiomas sumamente extraños, que hasta donde ella sabía, nunca había estudiado. Pero eso no fue todo, pues el chico también dejó de comer, dejó de dormir y se volvió bastante aislado del resto del mundo. Aun así, su desarrollo no se detuvo, sino todo lo contrario, pasó de medir unos 50 a y dos en cuestión de un par de meses, cosa que preocupó demasiado a su madre, pues eso no era para nada normal. Como si esto fuera poco, la señora comentó que hacía no muchos días había comenzado a suceder algo todavía más extraño y aterrador con su hijo, pues éste había comenzado a levitar en su habitación. Y de hecho, mientras la mujer hablaba por teléfono con el locutor del programa, ésta comenzó a entrar en pánico, pues aseguraba que justo en ese momento su hijo estaba recostado sobre su cama, pero a casi medio metro en el aire. El terror se hacía evidente en la mujer, quien pedía ayuda desesperadamente, pues no sabía qué hacer. Según decía, había ido ya con sacerdotes y con hechiceras, quienes o la ignoraron o solo la estafaron, pero realmente nadie la ayudó. De pronto, en medio de un ataque de pánico, Doña Clarita comenzó a gritar que su hijo estaba caminando en el aire y se dirigía hacia ella, y de pronto la llamada se cortó. Durante los siguientes tres días los productores y el locutor del programa siguieron transmitiendo la grabación... ...buscando que doña Clarita, su hijo o alguien que les pudiera ayudar se comunicara con ellos. Sin embargo nada sucedió hasta que recibieron una llamada. Se trataba de un joven que aseguraba tener información importante sobre ese caso... ...y quería ser transmitido en el programa. Los encargados accedieron, pero una vez que el chico salió al aire... ...comenzó a amenazar al programa y a todos los que trataran de ayudar a la familia asegurando que el hijo de Clarita tenía a alguien muy fuerte dentro que era capaz de quitarle la vida a él y a quien quisiera si lo ayudaban. Después de varias amenazas e intentos fallidos del locutor por saber quién hablaba, el chico simplemente colgó la llamada. Posteriormente una nueva solicitud llegó a la estación. Era un hombre que aseguraba conocer a la señora y poder dar algunos detalles más al respecto. Según el sujeto, él vivía en el mismo edificio que la señora Clarita y sus hijos, y el día de la llamada escuchó cómo la mujer gritaba pidiendo auxilio, por lo que salió corriendo junto a otros vecinos a tratar de ayudarla. Al llegar a su casa, la encontraron con la bocina del teléfono en la mano, señalando el cuarto de sus hijos y pidiendo que la ayudaran. Cuando los vecinos se acercaron al dormitorio y lo abrieron, se toparon con la imagen de su hijo de 15 años flotando de pie en el aire sosteniendo un cuchillo en sus manos y con una sonrisa macabra en su rostro la cual se marcaba de oreja a oreja dando un aspecto bastante aterrador a ese joven ellos no supieron qué hacer y salieron corriendo del lugar pero el chico los siguió en el aire hasta el patio del edificio donde estaban todos los demás vecinos en ese momento todos comenzaron a gritar y otros tantos rezaban de pronto, un hombre lo sujetó de los pies y lo jaló hacia abajo, haciéndolo caer al suelo como si estuviera desmayado. El señor en la llamada aseguró que lo único que atinaron a hacer fue hablarle a un sacerdote, pero en ese momento, nuevamente, sonó el bip que marcaba el final de la comunicación, quedándose así todos, sin saber lo que ocurrió después. Posteriormente, el programa siguió emitiendo las grabaciones, tratando de buscar ayuda entre los radioescuchas, sin obtener ningún resultado. Además, reunieron a un grupo de expertos en esos temas para tratar de descifrar qué le sucedía al chico, pero estos solo se limitaron a decir que tenía una entidad demasiado poderosa. Los meses pasaron y mientras ellos trataban de encontrar ayuda para Clarita y su hijo, en el estudio comenzaron a ocurrir cosas bastante aterradoras que iban desde ruidos extraños hasta agresiones físicas al staff de la emisora. Inclusive un miembro del equipo aseguró haber tenido un accidente automovilístico después de ver cómo un rostro aterrador apareció en el cristal de su coche mientras se encontraba manejando. El acoso llegó a un grado tan alto que decidieron recorrer el horario a las 12 de la noche, pues el programa se transmitía a las 3 de la mañana, además de dejar de buscar ayuda para la afligida mujer y su hijo, quedando así todo este caso en un limbo.
2: Además de las posesiones demoníacas, un tema también muy común en esta emisión eran los relatos de carretera, normalmente protagonizados por traileros, taxistas y choferes de autobús. En una ocasión, el programa recibió la llamada de un trailero que aseguraba llamarse Gerardo. Este hombre contaba que durante un viaje que hizo de la Ciudad de México a Torreón en Coahuila, le pasó algo sumamente extraño. En un punto de su camino, poco antes de llegar al estado de San Luis Potosí, se detuvo a tomar un café para continuar con su jornada de carretera. Mientras Gerardo se encontraba descansando, un hombre se le acercó pidiéndole un aventón, asegurándole que iba un poco más adelante, pues se había quedado sin combustible. Gerardo accedió y le dijo que subiera a la unidad. Pero algo raro sucedió entonces, y es que según el testimonio del trailero, cuando el hombre subió, instantáneamente sintió un frío horrible que inundó la cabina del vehículo. Trató de ignorarlo, pensando que sería alguna ráfaga de viento que había entrado al abrir la puerta. Gerardo entonces retomó su trayectoria y comenzó a platicar con el invitado, y aunque éste era de muy pocas palabras, logró enterarse de que era originario de Matamoros, ciudad donde tenía su familia. Un poco más adelante, con el afán de que el sueño no le escalara más, el chofer intentó poner algo de música, pero la radio del tráiler estaba completamente apagada, por más que intentó, nunca logró encenderla para este punto ya había algo en el hombre que comenzaba a llamar la atención de Gerardo y es que en todo el camino nunca había podido ver su rostro completamente solo la parte de la nariz hacia abajo debido a la gorra que el sujeto portaba siguiendo avanzando y un poco más adelante el viajero le preguntó al chofer si ya tenía sueño a lo que éste le contestó que sí efectivamente tenía sueño por lo que el hombre de la gorra le dijo que más adelante, donde él tenía su camión, había un restaurante en el que podían tomar un café, invitado por él y también descansar. Gerardo le preguntó cuál era su unidad y el hombre le señaló un camión extremadamente viejo, de esos modelos que ya ni siquiera se producen. Una vez que llegaron al lugar, el hombre le propuso a Gerardo beber el café que le había invitado y dormir un rato. Al principio, ese no quiso, pues debía continuar con su camino pero la insistencia del sujeto fue tanta que terminó por aceptar su invitación y se recostó en una de las improvisadas camas que había en el lugar, quedándose profundamente dormido. Más tarde sintió como alguien lo sacudía. Al abrir los ojos pudo ver que otro colega trailero estaba hablándole y moviéndolo para que despertara, pues ya había amanecido y él estaba recostado sobre el pasto en la orilla de la carretera. Gerardo, bastante extrañado, se levantó rápidamente y comenzó a buscar al otro hombre la cama o el restaurante en el que había estado pero a su alrededor no había nada le contó a su compañero lo que había visto y este lejos de asustarse o asombrarse le dijo que ya a otros colegas e inclusive a su propio padre le habían ocurrido exactamente lo mismo lo llevó además a unos metros adelante para mostrarle unas columnas rotas que habían sido rodeadas por la naturaleza en ese lugar según le contó el hombre hace muchos años había un restaurante el cual fue impactado por un camión sin frenos cuyo conductor no pudo controlar. En el lugar perdieron la vida muchas personas, incluyendo al trailero. Todo quedó destruido y nadie más volvió a pisar ese lugar, salvo por las almas de los fallecidos. La sorpresa y el miedo de Gerardo fue tan grande que solo atinó a decir, «Entonces traje conmigo a un muerto». La respuesta de su amigo fue tan fría como un contundente «Sí». Otro caso bastante popular y perturbador
1: fue el de un joven que se identificó únicamente como Nash. En la llamada que el chico realizó, aseguraba haber hecho un pacto con la muerte, ofreciéndole su sangre a cambio de que él pudiera regresar con su expareja. Lamentablemente, el pacto no fue cumplido como él lo esperaba y la chica en cuestión perdió la vida un mes después de esto y al poco tiempo, las manifestaciones sobrenaturales comenzaron con el chico. Según lo que el propio Nash relata en La Llamada, cuando los episodios de posesión comenzaban a aparecer, podía observar cómo su estómago se movía abruptamente, sintiendo como algo en su interior trataba de salir, y además comenzaba a hablar en lenguas que él sabía que no conocía, y le aparecían rasguños y moretones por todo el cuerpo. Sin embargo, lo aterrador comenzaría apenas unos minutos después, y es que en esa ocasión había en el estudio dos personas acompañando a Juan Ramón Sáenz, el conductor del programa. Estas personas eran dos ministros religiosos quienes comenzaron a hacerle algunas preguntas a Nash, pero éste solo alcanzó a contestar algunas, pues de un momento a otro su voz comenzó a cambiar, transformándose en algo totalmente aterrador una voz grave que decía cosas inentendibles mientras emitió una especie de rugidos mezclados con risas y burlas hacia los intentos que los invitados del programa hacían por liberar a Nash de aquel ente.
2: Dios es contigo. Regresa, Nash. Te escucha mi voz y regresa. Nash. Regresa. Cállate. Regresa, Nash.
1: Regresa. Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo regresa. De pronto, entre esa manifestación demoníaca, la voz del joven se alcanzaba a escuchar, pidiendo auxilio de forma desesperada. Lamentablemente los intentos de los ministros fueron en vano, pues antes de que pudieran liberar al chico, la llamada se cortó, quedando a la expectativa de qué fue lo que ocurrió con él. Una semana después, Juan Ramón Sáenz enlazó una llamada telefónica en vivo, en la que se volvía a tener contacto con el chico, pero en esta ocasión había algo diferente, el Nash, hasta cierto punto consciente de la primera llamada, ya no se encontraba ahí. En su lugar, un joven cuya voz escuchaba bastante afligida, hablaba desde el otro lado de la bocina, lamentándose y pidiendo ayuda, mientras aseguraba que en su casa lo estaban repudiando y lo aislaban a causa de lo que ocurría. El conductor, tratando de evitar algo más grande, le pedía que se tranquilizara para poder continuar con la entrevista. Sin embargo, como si ese estado de vulnerabilidad abriera una especie de puerta, su voz comenzó a cambiar una vez más, manifestándose aquella voz sobrenatural de la primera llamada, pero volviéndose mucho más amenazante y aterradora en esa ocasión. Sí, por el, por el pacto que realizaron, quiero decirles que, que, que Nice está siendo en este momento socorrido y apoyado con oraciones y que el poder de ustedes puede empezar a disminuir en el nombre del señor Jesús ahora se callan, ordenamos que se callen y dejen hablar a Nash mientras el ministro que ahora acompañaba al conductor intentaba ayudar al chico, este o lo que sea que estuviera dentro de él no dejaba de burlarse y gritar palabras en idiomas totalmente desconocidos tras varios minutos en los que se intentó liberar a Nash, finalmente éste se quedó medianamente tranquilo, pero sumamente cansado, por lo que fue su hermano quien decidió tomar el teléfono para continuar con la llamada, asegurando que la situación en su hogar era cada vez peor, pues incluso algunos vecinos ya comenzaban a asegurar que escuchaban ruidos extraños en el patio y la casa de la familia del chico. Tras varias preguntas más, el hermano de Nash se despidió del conductor y su invitado, y jamás se volvió a saber nada de este caso. Sin duda alguna, este fue uno de los episodios que se grabaron más en la mente de los seguidores del programa, y no es para menos, pues las grabaciones son de verdad espeluznantes. Y no solo eso, también existen algunas cosas bastante misteriosas que lo envuelven, pues la segunda llamada, curiosamente, recibió muy poca difusión, y encontrarla en su forma original es sumamente difícil. Además, se llegó a correr el rumor de que la familia de Nash había rechazado todo intento de la radiodifusora por ayudar al chico y lo habían mandado a un hospital psiquiátrico. Y por último, el hecho de que el joven estuviera plenamente consciente de lo que sucedía cuando era poseído, cosa que es bastante extraña, pues la mayoría de las personas que padecen de alguna situación similar aseguran no recordar absolutamente nada al respecto. Los días y el tiempo fueron pasando, y poco a poco Nash y su caso pasaron a ser cada vez menos citados, pues nuevos casos fueron llegando. Aun así, esta historia se ha mantenido entre las más aterradoras.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: En toda la historia del programa. Una noche en el año 2002 Juan Ramón Sáenz, ya ampliamente conocido debido al rotundo éxito de La Mano Peluda, recibió una llamada telefónica que cambiaría el rumbo del programa. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Josué Velázquez, un joven de tan solo veinte años quien afirmaba tener una historia sobrecogedora. Josué confesó haber forjado un pacto siniestro con un demonio, haber realizado conjuros ancestrales y sostenía que poseía una joya con un poder inimaginable en su posesión. Esta escalofriante narración atrapó inmediatamente la atención de Sainz y cautivó a toda la audiencia de la mano peluda. En 2011, a través del programa Extra Normal, Sainz y Josué se reunieron desencadenando eventos inquietantes. Hoy en día el misterio persiste. ¿Fue Josué realmente el responsable indirecto de la muerte del famoso presentador? ¿O quizás hubo fuerzas incomprensibles manipulando todo desde las sombras? Nadie tiene una respuesta, pero esta es solo una de las aterradoras historias relacionadas con el programa.
2: Uno de los casos más reconocidos y aterradores de este programa es el de César Neptalí, un hombre que le cuenta a Juan Ramón Sainz cómo fue víctima de una secta. Su historia, un recorrido de incontables tragedias, comienza desde antes de su nacimiento, pues él asegura que, según lo que su familia le cuenta, cuando su madre estaba embarazada, tomaba una gran cantidad de infusiones y se golpeaba constantemente el vientre con la idea de deshacerse de él al final sus intentos fueron en vano y César nació al paso de cinco años sus padres se separaron por lo que el niño y sus hermanos estuvieron viviendo de una casa en otra hasta que llegaron a la de una tía donde el pequeño César comenzó a ser víctima de abusos por parte de sus primos quienes eran mayores que él Años después, cuando ya vivía nuevamente con su padre y cursaba la secundaria, conoció a la salida de su escuela a un sujeto que, valiéndose de su necesidad de amor paterno, se acercó a él y se presentó como maestro. El tipo lo llevó a su casa y le ayudó a tener mejores calificaciones. Durante varias semanas, todo parecía una simple pero muy peculiar convivencia solamente. Hasta que un día, el sujeto le ofreció un frasco de vidrio con un líquido rojo el cual César se rehusó a beber. Sin embargo, el tipo lo amenazó con hacerle daño a su padre y hermano si no lo ingería. Debido a esto, el entonces adolescente accedió y bebió todo el contenido del recipiente, el cual, según el chico, no tenía sabor, pero le hizo sentir muchísima fuerza. Después de eso, por al menos dos meses todo parecía normal nuevamente, hasta que este maestro le dijo que le daría su bienvenida para esto fue llevado a una fiesta donde había una gran cantidad de niños al principio todo parecía normal hasta que fue llevado a una especie de túneles donde fue desnudado y atado de pies y manos para después ser parte de un rito sumamente sangriento en el que varios adultos y adolescentes tomaban a un bebé recién nacido y valiéndose de un cuchillo lo abrían a la mitad para desangrarlo encima del inmóvil César que veía con asombro y terror lo que sucedía hasta que perdió la conciencia cuando despertó estaba envuelto en una sábana y los demás sujetos solo le dijeron que lo había hecho muy bien a partir de ahí comenzó toda una serie de actos atroces y paranormales que envolvieron su vida después del primer ritual fue sometido a lo que ellos llamaron un pacto de sangre en el cual recibió una transfusión sanguínea del líder de la secta en la que recitó varios juramentos a través de los cuales se comprometía con el grupo. Sin embargo, todo eso le resultaba bastante perturbador, por lo que decidió huir. Lamentablemente, fue encontrado en la frontera con Estados Unidos, donde lo subieron a una camioneta y lo golpearon salvajemente, dejándolo en condiciones deplorables de salud. Posteriormente, más por miedo que
1: por convicción, César siguió en la secta, viendo todo tipo de rituales en los que... Había drogas, abusos, mutilaciones y posesiones demoníacas hasta dos años después, cuando él ya tenía los catorce cumplidos. En ese momento fue llevado junto a muchísimos chicos más y otros miembros a una especie de congreso de practicantes de las artes oscuras. Ahí, uno de ellos cometió el error de mencionar a Jesucristo, lo que despertó la curiosidad de Neftalí, quien para este punto ya llevaba incontables intentos de quitarse la vida. Este hecho hizo que el adolescente volviera a escapar, pero nuevamente fue interceptado en la carretera y subido a una camioneta oscura donde recibió otra golpiza, con la diferencia de que esta vez fue llevado al lugar donde habían hecho su ritual de iniciación. Una vez ahí, entró a los túneles junto con sus captores y pudo observar que había otra persona cubierta por una sábana a quien él creyó que usarían para otro sacrificio ritual. Sin embargo, se llevó una aterradora sorpresa cuando el rostro de aquella persona fue revelado. Se trataba de su madre, a quien tenía años sin ver. En ese momento, los miembros de la secta le dijeron que pagaría por su desobediencia. César, sabiendo a qué se referían, se arrodilló ante el sujeto al que llamaba maestro, implorando que tuviera piedad. Sin embargo, el hombre hizo oídos sordos a sus ruegos, y tomando con fuerza al adolescente, lo acercó al pecho de su madre, para después insertar una daga en la garganta de la mujer, la cual con fuerza empujaron hacia abajo, abriendo el tórax de la madre de César en dos, obligándolo así a ser cubierto por su sangre. Esta situación representó el punto de quiebre para Neftalí, quien aprovechó que iba a otra ciudad a estudiar la preparatoria para comenzar a buscar ayuda. Sin embargo, a la par de esto, comenzó a experimentar problemas de salud bastante graves, a los cuales jamás se les encontró una causa médica. Innumerables estudios médicos le fueron realizados, pero ninguna daba una respuesta satisfactoria, por lo que se comenzó a buscar ayuda en brujos, hechiceros y parapsicólogos, pero el auxilio seguía sin llegar, puesto que el poder de lo que estaba en César era mucho más grande, algo enviado directamente por la secta en contra de Neftalí. Hasta que finalmente llegaron a pedir ayuda a una iglesia cristiana, donde el pastor tenía cierta experiencia practicando exorcismos él a pesar del miedo que sentía aceptó el reto y comenzó una serie de sesiones de liberación las cuales desencadenaron una lucha con la secta, quienes llegaban a amenazar a los miembros de la iglesia y a secuestrar a César todo con tal de hacerlo volver finalmente, después de varios años de intensa lucha en la que las manifestaciones paranormales eran cada vez más fuertes e iban desde los cambios de voz hasta la aparición de sombras y figuras aterradoras en el templo, César fue liberado a partir de ese día, Neftalí decidió dedicarse a predicar el cristianismo... ...como una forma de agradecimiento por haberlo ayudado a salir de la peor época de su vida. Una época que todavía recuerda con un profundo terror.
2: Cuando el programa radiofónico era conducido por el fallecido Rubén García Castillo... ...un hombre identificado solo como Juan, llamó y contó una historia que además de perturbadora resultó bastante interesante según su testimonio una noche él se encontraba en una fiesta celebrada en un pueblo aledaño cuando el hombre se dio cuenta de que ya era bastante tarde y tenía ya suficiente alcohol en el cuerpo así que decidió que era hora de regresar a su casa comenzó a caminar con dirección a su pueblo sin embargo este quedaba bastante lejos por lo que a mitad del camino decidió que era mejor buscar alojamiento en alguna localidad ubicada a mitad del camino entre el lugar de la fiesta y el pueblo donde vivía una vez ahí se dio cuenta de que había misa en la parroquia del hogar por lo que ideó un plan para dormir ahí aprovechó la distracción de los feligreses y con bastante sutileza terminó por llegar al confesionario donde se escondió mientras terminaba la celebración pasados algunos minutos don Juan escuchó cómo el sacerdote despedía la misa y los feligreses comenzaban a irse para finalmente oír cómo la enorme puerta de madera era cerrada ya que el templo quedó solo, el hombre salió del cubículo de las confesiones y se acostó en una de las bancas. No pasó mucho tiempo cuando el alcohol y el cansancio hicieron efecto, sumiendo a Juan en un profundo sueño. Todo parecía estar saliendo muy bien para él, hasta que el llanto de un bebé despertó al hombre, quien sumamente avergonzado se levantó, pensando que ya se estaba dando la misa de las seis de la mañana. Por lo que se apresuró a salir de la iglesia pero se llevó una gran sorpresa al toparse con la puerta cerrada por fuera.
1: Al percatarse de eso, don Juan volteó a ver el reloj para confirmar la hora, y para su sorpresa, las manecillas marcaban las dos en punto. Un montón de pensamientos extraños comenzaron a inundar su mente, llevándolo a la conclusión de que estaba ante la presencia de una multitud de almas en pena por lo que, tal y como las tradiciones dictan, comenzó a insultar y lanzar toda clase de improperios contra los presentes, quienes ni siquiera se inmutaban ante sus vociferaciones. Ya totalmente presa del miedo, Juan se quitó el sombrero y trató de golpear a algunos feligreses con él. Sin embargo, su accesorio, lejos de impactar el cuerpo de los asistentes, los traspasaba como si de aire se tratase. Esto provocó una impresión tan fuerte en el hombre que terminó desmayándose en el lugar pasado quién sabe cuánto tiempo, el hombre fue despertado una vez más, pero esta ocasión por el sacerdote, quien le pedía que se levantara, pues ya estaban saliendo los primeros rayos del sol, al ver al clérigo, don Juan, no tardó en contarle lo ocurrido, a lo que el sacerdote respondió que no era la primera vez que alguien veía eso y que efectivamente eran almas en pena cuya historia se remontaba a la revolución mexicana en esa época las fuerzas federales solían pasar muy seguido por el pueblo, por lo que los villistas les hicieron una emboscada. Al verse rodeados por el enemigo, muchos de ellos, incluidos niños y mujeres, se escondieron dentro de la iglesia, donde fueron acribillados por las fuerzas revolucionarias. Desde ese día y hasta hoy, no ha habido noche en que las ánimas en pena no se reúnan ahí, a rezar a Dios como solían hacer en vida. Según Don Juan, mucha gente no le creyó. ...pero él siempre se mantuvo firme en su versión de lo ocurrido... ...destacando que, a raíz de ese suceso... ...su cuerpo comenzó a tener problemas de salud... ...pasando de ser un hombre fornido y corpulento... ...a alguien más bien delgado y de apariencia frágil... ...un semblante demacrado, producto de su oscura vivencia.
2: El protagonista de esta famosa llamada fue Isaías Ramírez un hombre que se desempeñaba como policía. Él cuenta que en una ocasión fue enviado, junto con su compañero, a entregar un documento importante a bordo de su patrulla. Sin embargo, a mitad de la noche, su unidad se detuvo en una zona boscosa del camino. Ambos descendieron para revisar el motor, pero no encontraron nada que pudiera ser la causa del desperfecto. Tras platicar un poco al respecto, decidieron que lo mejor sería hablar a la estación y pedir una unidad de mecánicos, sin embargo, cuando intentaron hacerlo, la radio, al igual que el automóvil, no mostraba una sola señal de funcionamiento. Mientras pensaban en qué hacer, un ruido extraño llamó su atención al interior del bosque. Una mujer gritaba fuertemente, como si estuviera siendo víctima de algún ataque o algo por el estilo. Alertados por eso, los dos oficiales se adentraron entre los árboles, tratando de encontrar a quien necesitara su ayuda. Sin embargo, los gritos de la mujer parecían alejarse mientras ellos se acercaban frustrados por esto ambos decidieron separarse para buscarla y finalmente los dos convergieron en un sendero solitario donde se toparon con una perturbadora escena justo a la mitad del camino estaba la mujer que gritaba portando un largo vestido blanco y recostada boca arriba con las piernas dobladas y separadas como si estuviera dando a luz el par de uniformados no sabían qué hacer ni cómo reaccionar ante tal escena. Y lo peor vino cuando observaron cómo el vientre de la atormentada mujer se movía bruscamente, al más puro estilo de las películas hollywoodenses. Tan solo para segundos después, arrojar desde sí un pequeño feto, el cual revelaba su verdadera naturaleza en el momento en que los policías se acercaban a él, pues según el testimonio de Isaías, la pequeña criatura emitía chillidos y alaridos propios de un animal salvaje además de tener la cara completamente deforme similar a la de un perro o algo parecido y la boca cubierta de colmillos ambos oficiales estaban en shock hasta que de pronto la mujer comenzó a arrastrarse hacia atrás y en cuestión de segundos se puso de pie justo antes de que la extraña y horrible criatura ensangrentada tratara de atacar al compañero de quien cuenta la historia en ese momento Isaías sin pensarlo dos veces levantó su arma y la accionó, sin embargo ninguna bala salió por el cañón del arma, presas del miedo ambos comenzaron a correr despavoridos hasta dar con la patrulla y una vez ahí los dos se metieron al vehículo justo antes de que algo saltara encima y comenzara a sacudir el automóvil con fuerza moviéndolo de un lado a otro mientras emitía horribles chillidos.
1: En medio de la desesperación, el compañero de Isaías comenzó a disparar con la escopeta hacia el techo del auto. Sin embargo, al igual que pasó con la pistola del otro oficial, ninguna bala salía del arma. El pánico que ambos sentían iba aumentando cada vez más y terminó haciendo que el oficial descendiera del coche. Para momentos después, ser atacado desde la espalda por aquella criatura, la cual le saltó encima y comenzó a morderlo. Al ver esto, el narrador bajó de la patrulla con el bastón policial en mano y comenzó a golpear al extraño ser una y otra vez. La monstruosa criatura cayó al suelo y ante la mirada atónita de los dos uniformados, comenzó a hablar, vociferando amenazas en contra de los oficiales, lo que hizo que el hombre que había sido mordido se desmayara. Isaías solo atinó a sujetarlo de la camisa y arrastrarlo hasta el interior de la unidad, de donde no salieron hasta después de una hora cuando vieron un autobús de pasajeros acercándose. En ese momento, el hombre al teléfono se paró a la orilla de la carretera y comenzó a agitar su placa para pedir auxilio. Sin embargo, fue ignorado por completo, pues el camión pasó de largo. Cuando el oficial volvió al interior, se encontró con su compañero escondido bajo el tablero del auto, mientras la criatura intentaba alcanzarlo, lo que era impedido solamente por la rejilla que divide la parte trasera y la delantera de la patrulla. Al ver esto... Ambos bajaron de la unidad nuevamente y se echaron a correr hacia el bosque, tomando cada uno caminos diferentes. Isaías terminó encima de un árbol, esperando hasta que salió la luz del sol. Entonces bajó, y mientras caminaba encontró a una pareja de lugareños, quienes lo ayudaron a salir del bosque. Cuando lo hizo, llamó a sus superiores y comenzaron a buscar a su compañero, a quien lograron encontrar ocho horas después a la orilla de un río, golpeado, arañado y en shock. Cuando por fin pudo hablar, este hombre dijo que el extraño ser lo había alcanzado y que lo había atacado ferozmente, hasta que simplemente se marchó. El impacto mental y las heridas físicas fueron tan grandes que, después de varios días en el hospital, este oficial decidió darse de baja. Isaías, por otra parte, siguió en la fuerza, guardando el secreto de lo ocurrido por mucho, mucho tiempo, hasta que decidió compartir su experiencia, tal vez a manera de desahogo, con el ahora difunto. Juan Ramón Sáenz.
2: Nuevamente, el locutor que recibió esta historia fue Rubén García. En ella, un hombre de Villahermosa, Tabasco, cuenta que tiempo atrás su hija le había comentado que quería ir a pintar el mausoleo donde estaba enterrado un buen amigo suyo que tenía ya tiempo de haber fallecido. El hombre se ofreció a hacerlo para así darle tiempo libre a su hija. El día de la tarea llegó y la chica llevó a su padre al cementerio. El sujeto bajó las cosas del coche y se dirigió a la entrada para buscar el lugar donde estaba la tumba. Pero en su camino se encontró con una jovencita, la cual llevaba una ropa rota y sucia, así como el cabello totalmente enredado. La chica no tardó en acercarse a él y comenzar a platicar, preguntándole a quién iba a ir a visitar y demás cosas bastante superficiales. Poco después, mientras el padre de familia pintaba la bóveda del amigo de su hija, Observó cómo la joven se levantó desde donde estaba sentada, se acercó a uno de los floreros de la lápida y comenzó a intentar lamer el agua del recipiente. Al ver esto, el hombre le dijo que se detuviera y fue por un par de refrescos, así como algo de comida, para compartir con la jovencita.
1: Después de eso, todo transcurrió normal hasta que terminó sus labores, entonces llegó su hija para recogerlo y justo antes de irse, la extraña joven le preguntó su nombre. El hombre le respondió y ella le comentó que el suyo era Gloria de la Cruz Apenas unos metros más adelante, padre e hija voltearon Y para su sorpresa, la chica había desaparecido A ambos les pareció extraño, pero no pensaron en nada más allá de que era algo raro Sin embargo, cuando estaban subiendo la herramienta El padre se dio cuenta de que le faltaba una espátula Por lo que regresó al cementerio a buscarla Encontrándola en la bóveda contigua a la que recién había limpiado el hombre se acercó, la tomó en sus manos, y antes de darse la media vuelta para regresar, algo llamó su atención. Fijó su mirada en la borrosa inscripción de la descuidada bóveda donde estaba su espátula, y para su gran sorpresa leyó, Gloria de la Cruz. Tal vez aquello fue una simple broma, o tal vez fue un verdadero encuentro con un alma en pena. Esto es algo que, si bien jamás se podrá confirmar, siempre provocará un escalofrío. ...quiera que escuche esta historia.
2: Hace poco mi abuelita, que es muy fan de ese programa, La Mano Peluda... ...me contó de un episodio del cual era de un gato que pedía comida a sus dueños. Yo al principio me reí ya que me pareció algo muy tierno y dije... ...pues claro, los gatos maullan cuando tienen hambre. A lo que mi abu me contestó con un... ...no, no me estás entendiendo. Resulta que el gato se sentaba en la mesa... Y le hablaba a su dueña pidiendo comida como si fuera un humano Pero no supe más del caso ya que cambié de tema porque me pareció algo aterrador
1: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que
2: haya sido de tu agrado Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba emmanuel night y @kevinmasketman. Buenas noches
1: y dulce sueño.